0: hermanos la obra del señor va a prevalecer siempre no importa las circunstancias dios no está sujeto a las circunstancias de este mundo él es el que tiene más bien control de las circunstancias y él está por encima de las circunstancias nunca olviden hermanos míos que el señor está llevando a cabo su plan y su propósito eterno y él es el que está en control él es el dueño él es el propietario de la finca, de la parcela. Y él es el que está llevando adelante un plan eterno. Y él tiene un propósito eterno con sus escogidos. A quien él llama su iglesia, su novia. Así es que tenemos que aprender a mirar en lo que la Escritura nos enseña. Dios no está sujeto a circunstancias, como usted y como yo. Dios no está sujeto a contingencias. Dios no está sujeto a imprevistos. Él es el Dios soberano. Él es el Dios que tiene control. Él es el Dios que sabe hacia dónde nos está llevando. Por supuesto, cuando miramos la Escritura, desde Génesis, Apocalipsis, el plan de Dios ya se llevó a cabo. En, el, en la eternidad, Dios ya cumplió su plan. Ahora usted y yo somos los que estamos en ese espacio llamado de tiempo un espacio de tiempo con el cual Dios está revelando su plan y su propósito en este mundo, en esta tierra de múltiples y diversas formas y hay un remanente un pueblo escogido que continuamente a través de la historia él va añadiendo, que es lo que dice el libro de hechos que el Señor añade los que han de ser salvos y él ha declarado que el mensaje tiene que ser predicado, hoy a través de las ondas virtuales de tantos medios que tenemos Estamos llegando a tantos lugares como tantos otros están llegando yo solamente soy un granito de arena en una inmensidad de instrumentos En Asia, en África, en el continente americano, en el Caribe, en el Pacífico, en el Atlántico No tenga una visión estrecha, tenga mucho cuidado Y eso es lo que vamos a aprender hoy si el Señor lo permite y nos continúa dando vida durante el tiempo que estemos acá, vamos a mirar en el Evangelio de Juan, cómo Juan introduce esa maravillosa biografía de Jesús y de eso queremos hablar. Es Amados, son días para tener nuestros pies en el suelo, sí, pero nuestra mente y corazón en la eternidad en nuestro Dios, en el que nos está llevando a través de las circunstancias, como lo hizo en el pasado, como lo hizo hace muchos años en la antigüedad, y como lo ha hecho en todas las épocas, también lo está haciendo con nosotros hoy. Lo hizo allá en el Antiguo Testamento, tenemos todas las historias. Lo hizo en el Nuevo Testamento como las narrativas que vemos en el Libro de Hechos. Y lo está haciendo hoy, lo hizo en la Edad Media, un periodo de los más oscuros, que tuvo la historia humana. Recuerden hermanos que la historia humana nunca ha tenido un periodo tan oscuro como en la Edad Media. Que fueron mil años de oscuridad total. Mil años de oscuridad total. Usted y yo apenas llevamos si acaso siete meses. Que nos ha tocado vivir en el 2020. Tengamos mucho cuidado. Por eso es tan lindo renovar nuestro entendimiento en la Palabra. Pasar tiempo en la palabra, meternos con Dios. Por ahí andan los políticos con sus asuntos, los economistas con sus asuntos, los científicos con sus asuntos, ahí andan otros en sus diversiones, el mundo anda en su fiesta, en sus cosas, A ellos no les interesa nada, no es con ellos, no hay problema. Pero hay un pueblo que tiene que estar ubicado, estamos firmes, bien establecidos, entendiendo hacia dónde el Señor nos está llevando. Es Él. Y no nosotros, solo somos peones, solo obedecemos, tenemos una responsabilidad de lealtad a Él, de fidelidad, de ir nosotros siendo fiel en el área familiar, matrimonial, en los negocios, en el trabajo, en ese entorno que Dios nos ha permitido. Cumpla usted la misión que le ha dado, pero por encima de todo eso, Dios está llevando ese maravilloso plan hacia adelante. Él no está en el trono comiéndose las uñas a ver cómo hace con este virus. No, Señor. Él está usándolo más bien con planes que sobrepasan nuestro entendimiento. Por eso nuestra vida de oración, nuestra vida de la palabra, nuestra vida de comunión con Dios, de testimonio, debe de ser inclaudicable. Inclaudicable. Así es que, mis amados, me gozo con los que están acá, y también nos llenamos de gozo de saber que hay tantos otros dando seguimiento a través de los medios virtuales. Quiero decirles algo más antes de entrar al mensaje de la palabra. Cada 15 días ya están nuestros jóvenes adultos reuniéndose en este lugar de forma presencial. Un grupo pequeño pero muy lindo. Están a cargo de mi hijo Esdras y otros más jóvenes que le están ayudando a él, colaborando con él. Y también nuestro hermano Yasser está también reuniéndose cada 15 días con los adolescentes, cuyos padres también están, porque entendemos la autoridad que hay en ellos, los traen, algunos vienen solitos porque están cercanos, sus padres los están supervisando, así es que ya estamos. También estamos con los estudios bíblicos entre semana, de forma virtual y, y otros de forma presencial. Y quiero decirles algo más, vamos parejo esta vez. No habrá diciembre, no habrá enero, no habrá febrero. Ya tenemos siete meses de vacaciones. Así es que olvidémonos de esos cuentos ya. Es hora de estar metido en las cosas de Dios, en la palabra. Si podemos congregarnos, congregamos. Es hora de estar renovando nuestro entendimiento según Dios y no según el asunto de este mundo. Dios está por encima de este asunto. Así es que este mundo va en picada libre. Recuerden algo hermanos, este mundo va... En picada libre a su destino final que no va a ser alterado por nadie ni por nada. Ya Dios estableció cómo va a terminar este mundo. Pero aquellos que son de Él dice que seremos levantados en gloria y en poder para recibir ese reino eterno. Así es que no mire su vida a la luz de lo que tiene hoy o lo que tuvo ayer. Mire su vida a la luz de lo que vamos a tener por los siglos, de los siglos, y no habrá final. Tengamos mucho cuidado. Para el mundo, esta es su vida, sus 80 sus 90 su momento. Eso es para ellos. No hay más. Para ellos no existe más. No habrá más para ellos. Pero para nosotros, esto solamente es un pellizco. Esto solamente es algo transitorio. Es algo temporal vamos rumbo de los siglos de los siglos aleluya como no, no alegrarse hermanos tengamos mucho cuidado hay que ver por ahí noticias cositas por ahí pero pero, hermanos míos vean, no hay gobernante que esté en control de esto ni hay científico que esté en control de esto ni hay economistas que estén en control de esto nunca lo han estado y menos ahora como pueblo de Dios tenemos que levantarnos Mirar hacia el cielo, enfocarnos en la escritura y decir, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida en este momento de ser fiel? Los que estamos viejos ya, terminar bien la carrera. Y los que son jóvenes, ubicarse porque ustedes son los que tienen que recibir la estafeta que les vamos a dejar nosotros. Esto es una carrera de maratón, pero también de relevos. Estamos relevando a una nueva generación que viene, porque otros estamos ya también de salida. Y esa salida tiene que ser victoriosa, una carrera en victoria, mirando y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a ponernos en las manos del Señor. No empezó a predicar, no, eso era nada más un aperitivo, una entradita. Vamos a orar. Señor, esta mañana estamos agradecidos por tu misericordia y por tu bondad. Señor, te honramos, te exaltamos. Que tu santo espíritu nos impacte para que se cumpla lo que tu palabra dice, Señor amado. Que debemos de ser revestidos del nuevo hombre creado según tú, Señor, en la justicia y santidad de tu verdad. Puestos los ojos en ese autor y consumador de nuestra fe, Señor amado. Hoy nos colocamos para que el depósito de tu palabra venga a nuestra vida. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón, nos disponemos para que tu palabra viva, Señor, haya lugar en nuestro corazón y cual tierra fértil podamos ser fructíferos, llevar fruto, ser hijos de la luz, ser testimonio, ser sal y ser luz en medio de las tinieblas que prevalecen en nuestro mundo del siglo XXI, lleno de adelantos, lleno de tecnología. Lleno de un montón de cosas, pero totalmente vacío del poder, de la gracia, de la misericordia y de la vida de Jesucristo. Por eso estamos aquí hoy, Señor, ubicados en ti, buscando tu gracia, tu misericordia y gozándonos de poder hoy presencialmente un grupo venir a adorarte a recibir tu palabra a tener comunión unos con otros Señor amado y a recibir esas fuerzas para seguir adelante y también a través de aquellos que están en los diferentes lugares hoy Señor a través del medio virtual también recibiendo la palabra y el mensaje para que hoy sean desafiados te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús y decimos Amén y Amén. Pueden asentarse, por favor. Vamos a ir, como ustedes lo pueden ver en una de las pantallitas, a Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Hermanos, esta es una de las introducciones más bellas que existen en los cuatro evangelios. Lucas hace una introducción muy larga, muy amplia, pero desde el plano humano acerca de Jesucristo. Mateo también lo hace desde el plano humano. Mateo habla de su madre María. Mateo habla de su padre adoptivo José. De la visita del ángel a María. Y Lucas también se va mucho más atrás. Lucas habla de Juan el Bautista. Su madre Elizabeth. Su padre Zacarías. Y luego también nos habla Lucas de cómo el Señor se manifestó en María María. Y también tuvo que tratar con José. Esos son los dos evangelios, Mateo y Lucas, que se llaman evangelios sinópticos. Luego está el evangelio de Marcos, que nos hace una introducción sumamente resumida. Ya que Marcos es un evangelio cuyo propósito era hacia otros tipos de audiencia, que era la audiencia romana de Marcos. Era un evangelio muy breve, muy rapidito, y por tanto él registra cosas bastante diferentes pero cuando usted llega al evangelio de Juan el evangelio de Juan Dios mueve a Juan por su santo espíritu a llenarnos y a darnos de una narrativa de Jesús con gente, a la que presenta Lucas a la que presenta Marcos y a la que presenta Mateo el evangelio de Juan es un evangelio que tiene dos cosas muy interesantes el Evangelio de Juan es sencillo, pero a la vez el Evangelio de Juan es profundo. El Evangelio de Juan tiene como propósito revelarnos quién es Jesús. Y hace una dualidad maravillosa de Jesús. El Dios que vino de la eternidad y se manifestó como hombre, pero que jamás perdió su divinidad. Entonces Juan empieza a relatar acerca de Jesús y él introduce en sus primeros 18 versículos por supuesto le pusimos capítulos y versículos a la Biblia mucho tiempo después pero esos 18 versículos que usted ve en el Evangelio de Juan es la introducción vean mis amados para cuando el Espíritu de Dios inspira al apóstol Juan y aquí quiero que pongan mucha atención porque aquí hay jóvenes hoy muchachos de universidad aquí hay personas de colegio aquí hay personas también de universidad y de colegio y gente que se mueve en algunos ámbitos esto es muy importante ponga muy buena atención hoy Juan va a presentar a Jesús de una forma muy muy diferente a como siempre lo ha presentado los demás evangelios ¿por qué? para el tiempo de Juan los los conceptos propuestas y conjeturas hacia un término que se usaba en aquel tiempo llamaba logos que usted lo ve en la, en la reina valera que se llama verbo y en otra traducción que ahorita vamos a ver que dice la palabra palabra, logos o verbo eran términos un término que se usaba por los intelectuales era un término que se usaba por los pensadores de aquella época. Tanto hebreos como paganos. Y era un término que se usaba también por todos los filósofos. Los conocidos como Aristóteles o Platón. U otros más. Entonces ellos siempre usaban la palabra logos. Y escucha esto porque es muy importante. Siempre hay que preguntarse. ¿Por qué Dios en este caso dirigió a Juan. A escribir con tanta profundidad que nuestra mente humana cuesta. El primer versículo, el versículo 1 y 2, los dos primeros versículos de Juan, que quiero que abran sus Biblias ahí, en Juan 1, 1 y 2, como lo ven ahí en la pantalla, el pasaje que vamos a mirar hoy. Usted lo lee, pero su mente se queda patinando. Su mente le cuesta ir a esa profundidad. ¿Por qué? Porque Juan... Tiene como propósito romper todas las especulaciones que había en aquella época. La gente decía que Logos era un, algo impersonal. Que era algo que le dio existencia a todo. Los filósofos hablaban mucho de Logos, del verbo, de la palabra. Es un término que lo traducimos hoy verbo y traducimos hoy palabra. Pero el término griego era Logos. Entonces los filósofos hablaban el Logos trajo a la existencia. No, el logos es el pensamiento. No, el logos es el sentimiento. No, el logos es Entonces había una serie de conceptos, una serie de pensamientos, de especulaciones con respecto al logos. Ese era el ambiente del primer siglo. Note que la humanidad no ha cambiado, que es lo mismo que hoy tenemos. La gente especula, la gente habla de dónde venimos, a dónde vamos, por cierto, con esta cuestión de contingencia de salud, hermano, a los que creen en la evolución se les cayó totalmente. Se les ha caído totalmente el argumento de la evolución con contingencia. ¿Por qué? Usted dirá, pastor, ¿y por qué? De manos. Porque las cosas más perversas las hace el hombre cuando está en crisis. Usted no ha visto las locuras que el hombre hace cuando está en crisis. Porque en la crisis se pone a prueba nuestra naturaleza, nuestra esencia, sobre todo cómo estamos por dentro. Entonces, cuando usted está en crisis y no tiene al autor de la vida dentro de usted, o si usted tiene algunas conveniencias internas por ahí, usted se destapa. Y esto ha sido, esta contingencia, hermanos, ha sido como quitarle la tapa al tanque séptico de la casa, ¿verdad? En lugar de meter la manguera del camión, le abrimos la tapa. Entonces sale todo. Y es lo que tenemos. Tal vez usted puede que esté en su barriecito, en su casita, y en su barriecita, y no se da cuenta que qué está pasando, pero su servidor sí. ¿Verdad? Uno tiene que estar entendido lo que está pasando. Porque en la crisis el hombre se manifiesta tal y como él es. Y la escritura nos enseña. La escritura está llena de crisis. Recuerde que desde el capítulo 3 de Génesis, el hombre vive siempre en crisis. Este es un mundo de crisis siempre. Raticos más tranquilos apacigua un poquito pero siempre entonces Juan a esa audiencia del primer siglo de forma contundente vea lo que dice en el verso 1 y el verso 2 en el principio era el verbo y el verbo y el verbo era Dios este era en el principio con Dios en esos primeros dos versículos la primera cosa que va a hacer Juan es la procedencia de Jesús Juan no empieza como todos los demás evangelios a hablar de Jesús sino que le empieza a un golpe de martillo hablando de martillo en estos días de mazo le da un masazo a los pensadores a los filósofos a los intelectuales y a las corrientes que en el primer siglo se movían como igual que hoy y le da un martillazo para decirle señores ese logos del que ustedes tanto hablan ese verbo, esa palabra del que tanto ustedes hablan es Dios y es el Dios eterno y por eso dice en el principio era el verbo, note la palabra era y la palabra verbo como la repite la palabra era y es existe tiene existencia permanente pa, Juan lo que está diciendo es desbaratando Cualquier tipo de propuesta filosófica que había antes como hoy. Por eso les decía a los muchachos de la universidad que están estudiando, pongan atención aquí. Porque dice en la nueva traducción viviente, el versículo 1 y 2. Se lo quise poner en dos versiones, ustedes lo pueden estar viendo ahí. En el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Cuál está diciendo? Del que yo les voy a hablar, no vino solamente de un asunto accidental humano. Ni es solamente es el objeto de un milagro que un ángel comunicó. Del que yo les voy a hablar es el Dios mismo. Ese verbo, esa palabra, ese logos que va a tomar ropaje y forma humana y va a estar con nosotros con él introduce recuerden que la introducción ¿qué hace Juan hermanos? Juan nos va a llevar más allá de Génesis 1.1 que es el primer versículo del libro de Génesis de la Biblia el primer versículo de la Biblia es Génesis 1.1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra ve Génesis a través de Moisés el Espíritu Santo nos dice la escritura no nos dice de creación nos dice más allá de Génesis, en la profundidad de la eternidad Juan nos dice en aquel principio era el logos era la palabra era el verbo y ese Dios Hubo un profeta, hermanos, que lo escribió de forma maravillosa, y permítame leérselo. En Miqueas capítulo 5, verso 2, porque a Miqueas le tocó profetizar dónde nacería Jesús, el Mesías, el Rey Prometido, el Salvador. 850 años, un profeta llamado Miqueas, cuando él escribe en el capítulo 5, verso 2, Miqueas dice, pero tú... Belén Efrata, ve el nombre, él le dijo, Belén existía en el tiempo de Miqueas, y Dios le reveló que en esa pequeña aldeíta, porque era una aldeíta entre las montañas, insignificante como cualquier aldea de hoy en día también rural en la montaña, Dios le dice, pero tú Belén Efrata, ¿de saldrá el que será Señor en Israel y su salida sobre hermanos, como nos describe el Señor en su palabra, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Hijo de María y al Hijo de José, al Nazareno. Es este un hombre que nos no hemos hecho en pintura y que incluso hoy muy buena parte de la iglesia cristiana lo manipula y lo está degradando, creyendo que somos algo especial para Dios. Y más bien estos días también dentro del seno del cristianismo lo que ha salido también es podredumbre y corrupción oiga cómo lo llama el profeta y el profeta dice ese ese que va a ser el guiador ese va a ser el señor en Israel sus salidas son desde el principio estos dos son días para que usted fije su vida en Jesús nadie más en nadie más estos son días para que usted se afirme en ese que es desde la eternidad que vino ni a mucho les parezca, Él está reinando y llevando adelante un plan que trasciende los pensamientos de nosotros. Él es el Señor de la eternidad. Y Él vino de la eternidad a un tiempo de espacio, de tiempo, de humanidad, de muerte, como lo vamos a ir viendo después, para llevarnos a nosotros a la misma eternidad en la gloria misma con Él. ¿Qué nos enseña entonces este versículo 1 y 1 y 2? Que Jesús es una persona eterna. Tú es una persona sin igual, es única, nadie es como Él. Manos míos, yo sé que debido a los mensajes que desde hace 40 años hemos venido recibiendo en la cristiandad latinoamericana, este tipo de mensaje cuesta que entre. Yo sé que algunos hoy nos gustaría que nos hablen de milagros financieros, nos gustaría que nos hablen de milagros materiales, de milagros, de buena moda, de buena comida, de más casas. Ese es el gran error. Se ha hablado, Dios ha dejado que la iglesia esté hablando de esas cosas por 40 años. Desde 1980 entró un mensaje a buena parte de la iglesia cristiana que solo nos habla de comodidad terrenal, de bienestar material y que nos ha enseñado a Jesús solamente como un tipo de mago que nos suple necesidades. No nos interesa eternidad. Ni nos interesa santidad. Ni nos interesa una vida de pureza y de piedad. Ni nos interesa saber que hay un reino glorioso. Que no se compara con nada de lo que hay hoy aquí. Y que está reservado para aquellos que le aman a Él nada más. Solo para los que le aman a Él nada más. Los demás escogerán otro lugar que han determinado porque están cansados de Dios aburridos de Dios, no les gusta Dios entonces Dios les ha preparado un lugar a ellos con asuntos espirituales Juan está introduciendo su mensaje llevándonos a un nivel de eternidad a un nivel hermano mío de, de vida sin fin del mismo creador de aquel que es Señor esto es lo que Miqueas está hablándole igualmente a su nación a Israel Precisamente antes de ser llevados cautivos, antes de que les llegara el juicio que iba a arrasar totalmente a Israel por causa de su rebelión, Miqueas se levanta y Miqueas le dice: "Usted Belén, usted no va a ser destruida, usted va a quedar incólume como una aldea ahí y van a entrar los babilonios. Israel iba a ser llevado al exilio, hermanos. Y iban a pasar 470 y resto de años. Y los, al terminar de esos días, uno iba a nacer en esa ciudad de Belén, que es lo que nos registra los evangelios cuando nació Jesús en Belén. Israel había sufrido mucho. Miqueas vio ese juicio, pero Miqueas les da esperanza como lo que hemos mirado en los evangelios anteriormente. Le hemos mirado en las, perdón, los mensajes anteriormente. ¿Cuáles mensajes? Los mensajes que estuvimos viendo acerca de Jeremías. Les dio esperanza. Ellos fueron cautivos, fueron arrasados, pero Belén, la aldeíta, quedó ahí. Y Belén siguió llamándose Belén y siguió siendo aldea pequeña, insignificante. Ni la volvieron a ver los babilonios que llegaron a conquistar Israel y se llevaron y quedaron unos pobres en Belén como en algunas partes y cuando casi 500 años después casi 500 años de, casi 500 años después vuelve el Señor a cumplir lo que 850 años antes había dicho a través de Miqueas de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los desde los días de la eternidad. Y Juan retoma esa idea por el Espíritu Santo. Noten, hermanos, Juan no conoció a Miqueas, pero Juan sí leyó de Miqueas. Y ahora el mismo Espíritu que inspiró al Espíritu Santo Ahora también el mismo Espíritu está inspirando a Juan Y está ya Juan no mirando al futuro sino en retrospectiva Porque Juan escribe después de que Jesús vino, murió, fue crucificado Y resucitó y ascendió Es años después que el Espíritu de Dios inspira a Juan Para que registre una breve biografía al estilo de Dios y a la manera de Dios, de quién fue Jesús. Entonces Juan nos está hablando aquí del eterno. Es tan lamentable cuando usted viene aquí o cuando por el virtual queremos oír, pastor, hoy nos va a hablar de cómo Dios va a traer dinero a mi vida o cómo Dios me va a suplir trabajo o cómo Dios me va a ayudar este fin de año a pegar la lotería. Es tan bajo eso, hermanos míos. Es tan decepcionante. Y tan corrupto pensar que solamente buscamos a Dios para que bendiga mi trabajo, o bendiga mi negocio, o bendiga mi bienestar económico, o mi bienestar laboral. Porque hace 40 años ese mensaje se nos empezó a dar. Sea salvo, pero la salvación realmente no era importante. Sea salvo porque Cristo lo va a llenar de bendiciones. Entonces, voy a aceptarlo no para ser salvo, voy a aceptarlo porque me va a mandar un montón de cosas. Hoy estamos aquí. Hemos fallado vergonzosamente. ¿Y qué le pide Dios? Que nos humillemos, porque eso no es lo que dicen ni los evangelios, ni el Nuevo Testamento. Jesús sí dijo que si buscamos primeramente su eternidad, su reino, todas las demás cosas serán añadidas. Pero Él vio eso como una añadidura, no como la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestra vida es una relación con Dios y que su vida pueda crecer en nosotros. Y este es el propósito que tiene Juan aquí. Juan está escribiendo a una audiencia perseguida en el primer siglo Juan está escribiendo a una audiencia Con grandes presiones intelectuales Y de pensamientos que corrían en aquella época Juan está escribiendo a una audiencia Que tenían dudas acerca de la obra realmente de Jesús Y quién era Jesús Nunca olviden eso Porque es la audiencia del primer siglo Una audiencia perseguida por el imperio romano Y su fe tiene que estar sólida hermanos míos, si su fe no es sólida se cae en las crisis en las adversidades y en la prueba su fe se cae máxime si su fe está mal enfocada y mal dirigida pa, Juan por tanto introduce aquí al autor de esa fe, al autor de la redención, al autor de la salvación y al sustentador de nuestra vida, él es el sustentador de nuestra vida y clarifica en los primeros versículos del que yo les voy a hablar es Dios hecho carne y Él viene desde la eternidad y Él viene mucho más allá eso dice en el verso 1 y 2 y en el verso 3 nos dice el escritor todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho aquí Juan desbarata todo argumento que proponga que vengamos de algún tipo de evolución esto no surgió con una explosión ni con una partícula ni con una meva en alguna parte del universo todo creado fue hecho por Jesús todas las cosas por Él de ese que voy a hablarles ese que voy a hablarles dice Juan Él fue el creador de todas las cosas y oiga lo que dice y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Miren hermanos y es hora de que hablemos claro en la iglesia del Señor pueden hablar los economistas de lo que les dé la gana pueden hablar los gobernantes de lo que les dé la gana pueden hablar los científicos de lo que les dé la gana pero el que tiene la palabra total y autoritaria es el creador de esta finca y el creador de esta finca es el dueño, el propietario. Y Él sabe por dónde está pasando usted y por dónde está pasando yo. Solo que Él va a cuidar a los que son de Él, nada más. Y este es el gran problema que tenemos. Él va a cuidar solo a los que son de Él, nada más. Él no está comprometido con el mundo, pecador. Él no está comprometido con los... Otros que no quieren nada de él Que viven en su propia justicia En su propio poder En su propia sabiduría En sus propias leyes Él está comprometido con aquellos que él ha escogido A él está escribiendo este, este escritor El evangelio no está siendo escrito para los filósofos El evangelio no está siendo escrito hermano mío Para los pensadores de la época de Juan El evangelio no está siendo escrito para ser enviado al Areópago En Grecia ni el evangelio está siendo escrito para ser enviado a Roma El evangelio está siendo escrito por una comunidad de fe Que habían abrazado a Jesucristo Que tenían dudas de quién realmente era Jesús Y él los va a confirmar en su fe Diciéndoles Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario Jesús no solamente fue un hombre de carne y hueso que hizo milagros Jesús fue, es y será Dios, así que su fe está segura porque está puesta en ese Dios que vino de la eternidad estuvo aquí y nos va a llevar a la eternidad también, esto es lo que hay que hablar estos días, y no cuando va a venir el pago, o el aumento porque es el mensaje materialista porque es el mensaje que está que quiere la gente oír en estos días, pues no van a oír y voy a decir algo que ya lo he dicho todos estos meses, esto se va a profundizar más y es el gran desafío para los que son de fe por eso el escritor dijo el justo por su fe vivirá, no por su dinero ni por su seguridad económica ni por su trabajo ni por su aguinaldo ni por su bienestar financiero el justo por su fe confianza absoluta en Dios hermanos los días que vienen mis hermanos los días que vienen los únicos que van a prevalecer firmes en pie son los que van a confiar inalterable e incondicionalmente en el Dios que aquí se está revelando hecho carne, en Jesús, nada más. Y esto es lo que Él quiere decirles. Creador, ¿saben en las manos de quién estamos? ¿Saben cuál mano está usted? En las manos del Creador de todas las cosas. Nunca olvido una vez que Dios me dio el privilegio de volar y hacer un vuelo y ese día, era como la tercera o cuarta vez que íbamos a Estados Unidos nos llevaban unas personas allá no podíamos pagar nuestros boletos, nada de eso no teníamos capacidad, ni menos ahora hermanos, nos llevaron ese ministerio y la cuarta vez que fuimos fue terrible eso es como andar en una calle mala pero una calle mala sin que nada sostenga el avión abajo y aquello fue turbulencia casi todo el viaje y cuando el avión posó en la pista de aterrizaje allá en Houston, Texas, yo sentí volver a ver Ligia, en los asienticos que me dijo, ay, negue, gracias a Dios, ya estamos en tierra firme. Pero oiga, hermanos, a mí me sorprendió el Señor esa vez. Y dice, sí, pero vino así el pensamiento, y, ¿estás seguro de que ya estás en tierra firme? ¿Quién sostiene este planeta? ¿Quién sostiene este planeta? Hermano, eso me impactó tanto a mí. Yo confiado porque ya el avioncito pis, pisó tierra firme. Y quién sostiene este planeta si flota en el espacio, juntamente con el resto de las galaxias y de los demás planetas? Este es el creador. Y ese creador es el que viene a manifestar para que creamos, porque el propósito del evangelio es y estas cosas les he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis Vida en su nombre, ese es el propósito Creer para que su vida eterna se manifieste en nosotros De eso escribió el apóstol Pablo cuando él dijo Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten vea Pablo amplía más la visión de Juan pero no se queda solamente Pablo ahí Juan el escritor de Hebreos dice en el capítulo 1 el hijo por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y oiga lo que sigue, y quien sustenta viviente y su palabra sigue sustentando todas las cosas. ¿Cómo pastor? Y esta pandemia, él está sustentando aún el virus, y va a prevalecer hasta que lo diga. El virus se va a terminar hasta que él lo diga no hasta que los científicos lo digan eso se llama soberbia humana Dios no permitirá jamás que la soberbia humana prevalezca no. ¿cómo se siente usted cuando tiene buena platica? ¿cómo se siente usted cuando su carrito último modelo está afinadito? ¿cómo se siente usted cuando tiene un montón de cuartos en la casa? ¿cómo se siente usted cuando usted abre la alacena, la refrigeradora usted se siente el amo el amo, ábrame en paz cómo se siente usted cuando va al banco y que sabe que ahí hay 100 millones guardados, cómo se siente usted cuando su salud está rebosando cachetes rosados, cachetón y panzón, o cachetona y panzona cómo nos sentimos, los dueños los amos, Dios cuál Dios cuál Dios <ríe> hermanos el hombre jamás se va a salir... Con la de él... Jamás... Jamás... Dios es... Y de él es el que está hablando aquí... De él está hablando aquí... En tercer lugar... En el verso 4 al 5 y el verso 9... Ahora Juan... Note cómo Juan nos va a ir llevando... Desde la misma eternidad... Y va trayendo a ese Redentor... A ese Dios... Y empieza a darnos esa proyección como Él va viniendo desde la eternidad ahora Él va a usar dos calificativos para el Verbo dos calificativos para el Hijo de Dios para Jesús el Eterno Él dice en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella aquella luz verdadera verso 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Note, note cómo Juan nos va introduciendo. Desde la misma eternidad insondable, trae a Jesús. Y ahora dice que Él es la vida y que Él es la luz espiritual. Cuando hablamos aquí de vida y de luz, no está hablando aquí de vida humana, ni de luz del sol o de la luna o de las estrellas está hablando de la vida que solo él puede dar porque la humanidad está muerta en pecados y delitos y está hablando de la luz porque la humanidad está sumida en las más profundas tinieblas del pecado y de la maldad recuerde que este es un mundo de muerte y un mundo de tinieblas tengan mucho cuidado tenemos que renovarnos en estos días nuestro entendimiento, por eso hay gente asustada, por eso hay gente corriendo, alocada, porque no están disfrutando sus hoteles, porque no están disfrutando sus playas, porque no están disfrutando sus cruceros, porque no están disfrutando los aviones, porque no están disfrutando el bronceado. Porque no están disfrutando sus grandes paseos Sus salidas, sus aventuras Porque para ellos Este es su mundo, esta es su vida No hay nada más después de esto Pero para los hijos de Dios Él es mi vida Y Él es mi luz Que disipa A este mundo Esto es Como una espada Que abre espacio lo que comparto con ustedes Claro que sí porque hemos creído que si tengo lo que los otros tienen, que si logro lo que los otros logran, que si adquiero, me estoy llenando de la gran plenitud de Dios. Usted se está llenando de tinieblas. Y está tan metido en las tinieblas que al venir el descalabro, siente miedo, siente temor, siente zozobra. Porque en lugar de gastar tiempo en su fe, gastó tiempo en deleites y pensando como el mundo piensa. Juan aquí está renovando nuestro entendimiento. Juan aquí le está diciendo a esa a esa eh, eh, audiencia del primer siglo: ustedes están abrazando la luz, ustedes están siendo perseguidos y muertos y desterrados, llenos de luz y llenos de vida, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Tengan mucho cuidado, mi hermano. Pensar que tenemos de todo y también lo tenemos a Él. Algunos las quieren todas maduras, pues se les van a caer. Y se les están cayendo y se les van a caer. ¿Queremos todo? Da igual que el anuncio de Canlum ¿Las quiero? Todas. No. Ahora Juan habla de Jesús como el que es la vida y el que es la luz, pero la luz espiritual. Ahora note lo que dice el verso 4, 5 y el verso 9 dice que en él estaba, no dice que él tiene vida, no dice que él tiene luz, Jesús no tiene vida, Jesús no tiene luz, Jesús es la vida, Jesús es la luz, si no estoy con Jesús, no tengo la vida, y si no camino con Jesús, camino en tinieblas, en las tinieblas, aunque el sol ...y el cielo esté azul... ...y el sol brillando... ...usted vive en las más densas tinieblas... ...puede estar en el hotel más fino de Dubai... ...o de Qatar... ...en el hotel de Palmera... ...con ese sol... ...con esa arquitectura... ...con esa ingeniería... ...en esa suite de oro, ...y usted estará en las más densas tinieblas... ...porque al que tiene el hijo... ...lo tiene todo... ...el que no tiene el hijo... ...no tiene nada... Aunque tenga sus bolsillos llenos Esto es el evangelio de Juan Juan está escribiendo A la comunidad de fe Del primer siglo Juan está escribiendo a hermanitos En las casitas Otros en cuevas Otros en las montañas Otros escondidos Congregándose a escondidas Por causa de que están siendo desechados Por haber abrazado su fe En el Kirios El logo se hizo Kirios eso es lo que está enseñándole aquí Juan a esa iglesia, le está diciendo aquel que es eterno, ha superado a el César no es el César, no es el emperador el Señor de ustedes es Jesús el Señor de ustedes por eso, eso es fe mi hermano y por eso hoy no, manito, que vea todas las bendiciones que Dios me ha dado si, sí, está sirviéndole a Dios vea que no tengo tiempo para servir a Dios Ha ocupado en las cosas nos hemos llenado de cosas y no podemos servirlo y, sigue, y seguimos diciendo, somos cristianos. Eso se llama cristiano pagano. Eso se llama un cristianismo pagano. Es lo que se ha predicado y se vive hoy. Note lo que dice en el verso 10. Ahora, Juan lo pone en el planeta. Note cómo va Juan avanzando. Dice en el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Note que usa tres veces una palabra. ¿Cuál palabra usa tres veces? Ese es en quinto lugar. Juan 1.10. Jesús y el mundo. Jesús y el mundo. Dice, en el mundo estaba. Número uno. Número dos. El mundo por él fue hecho. Y número tres. Pero el mundo no le conoció. ¿De qué mundo está hablando aquí? De tres tipos de mundo el primero está hablando del mundo habitado, en el mundo estaba, o sea vino a ser habitante con el resto de los que están en este mundo habitado el mundo habitado en segundo lugar se refiere al mundo terrenal y todo lo que está en él se refiere a la creación, oiga lo que dice y el mundo por él fue hecho toda la belleza de la creación hermanos míos no sé cuántos de ustedes han tenido chance de estar viendo hoy los árboles estos meses los árboles las plantas, bueno su servidor ha tenido mucho tiempo para mirar el huitite para mirar el saúz, para mirar el pino para mirar las viudas para mirar el yigüirro, para oír los cantos de las aves estos. usted ha visto que toda la creación está igual ¿Quiénes están con problemas? ¿Quiénes están con tapabocas? los yigüirros no pueden cantar estos días por aquello que los contaminemos ¿Quién está con tapabocas? La vaquita que nos da la leche todas las mañanas, don Rodrigo. No, es el que la ordeña, el que está con tapabocas. Qué ironía. La corona de la creación, destruyendo lo que Dios le dio para que lo disfrutara. Por ponerse a manipular algo que Dios está usando, para meterle unos cuantos juguetazos y aprendamos que no somos nosotros que estamos en control, sino Él yo me vengo aquí, me paro en este lugar, estoy con mi hermano Gerardo tomando mi café, ahí, le digo, mira, paraíso, los techitos, las montañas, para los que nos están escuchando, estamos en un lugar alto, y vemos un valle hermoso con montañas de todo tipo de contrastes de verdes, y vemos aves, donde yo vivo igual, los ríos corren, pero nosotros, estamos en aprietos, unos están llorando porque han perdido los seres queridos. Otros están haciendo algún trueque o alguna cosilla escondida porque se están quedando sin plata y ocupan a ver qué hacen. Otros están en momentos difíciles viviendo al día a día porque se quedaron sin trabajo. Otros están acumulando más, se han hecho más millonarios. No para dar al necesitado, no, para tener más porque ellos solamente, su Dios es mamón. Y su Dios es esta tierra. Se mueren, irán al lugar que han decidido ir hermanos míos en el mundo estaba ahí en Israel, él vino ahí él vino a Nazaret, él vino a Belén nació en Belén y luego se crió en Nazaret y caminó por Galilea y caminó en el mar de Galilea y anduvo ahí con los pescadores en las playas y anduvo en Jerusalén, en el templo en el mundo estaba el mundo por él fue hecho Qué cosa más bebé? el dueño de la finca vino a estar con los habitantes se hizo uno más con los, el dueño de la parcela el dueño del terreno vino a estar con los habitantes pero qué dice, la tercera parte número uno, el mundo habitado número dos, el mundo que es su propiedad y número tres pero el mundo no le conoció esta palabra no le conoció es que no le recibió la humanidad caída la humanidad rebelde que lo rechazó que lo desechó hizo milagros cual nadie ha hecho milagros amó como nadie ha amado sanó como nadie ha sanado levantó a los muertos como nadie los levantó dio comida a las multitudes hasta saciarse y llevar para la casa aquella noche o aquella tarde en aquella esplanada allá en Palestina sanó a paralíticos, le dio vista a los ciegos resucitó a los muertos pero aún así lo rechazaron el mundo no le conoció la palabra conocer es no entró en una intimidad con él hermanos míos hoy lo que se llama cristianismo no tienen una intimidad con él solo vienen por los por los accesorios que le ofrece ¿verdad? ¿Qué es lo que se ofrece hoy si viene a Cristo tendrás trabajo ven a Cristo porque para ti no habrá pandemia habrá burbuja celestial Habrá burbuja divina. Para ti no habrá necesidad económica. Ven a Cristo. Solo piensa positivamente. Solo declara positivamente. solo mi... Todo ese cuento lo han metido. Y usted y yo, y como la humanidad anda detrás de eso, nos vamos resbaladitos. No, Juan no está hablando de eso. Juan dice que esa humanidad caída. Número tres. La humanidad caída, pero sin embargo, de acuerdo a Juan 3.16 objeto del amor de Dios, porque él mismo luego lo dijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida. Et... Estamos igual que Saúl. ¿De qué me sirve la salvación con Jesús? Yo lo que ocupo es comida. Pues el Saúl es así. Eso le dijo el Saúl a Jacob. ¿De qué me sirve? Mi prójimo... Mi progenitura. Si lo que tengo es hambre, dame de esa sopa. Y él tomó de la sopa y el otro se dejó la eternidad con él. Y así nos pasa hoy a la cristiandad. ¿Cuál salvación? ¿Cuál vida eterna? ¿Algún día? ¿Cuál algún día? Yo estoy harto. No, yo quiero plata ya. Yo quiero bendiciones ya. Tomen mi salvación. Tomen mi vida eterna y deme las bendiciones. Y ese es el mensaje de hoy. Juan dice no. Juan dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo, el mundo lo rechazó. Por eso Jesús dice en el Evangelio Juan, el mundo no me conoció, el mundo me aborreció. Lo que era de él, lo que era de él, impresionante. Número 6, dice en el capítulo 1, en capítulo 1, verso 11 al 13, ahora llega el corazón del pasaje. Juan llega al corazón del pasaje, note lo que dice, a lo suyo, a lo que era suyo, vea la palabra ahí, lo suyo, ¿qué es lo suyo? Lo que es de su propiedad. Él es el dueño de esto, dice, a lo suyo vino, o sea, lo que es de su propiedad, y los suyos, ¿quién es? Su pueblo Israel, los suyos, los suyos, los escogidos por Dios, los que sacó después de 400 años de esclavitud en Egipto para cumplir las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob y los sacó y los llevó a su tierra prometida los suyos, su pueblo Israel al que le había prometido un Mesías un Rey, un Salvador dice, a lo suyo vino y los suyos no los recibieron hermanos, a los suyos no los recibieron pero a todos ve al verso 12 el gran pasaje, el gran pasaje de la cristiandad y cómo estaba recibiendo esa cristiandad del primer siglo cuando escucha esto y cómo debe recibirlo usted hoy o está tan sumergido en sus cosas que ya ni le llega Juan 1, 2 y 13 o está haciendo lo que me decía un amigo mira Mario, ¿de qué me estás hablando? ya eso yo lo sé, eso de la Biblia ya yo lo sé ¿qué, qué nuevo me vas a enseñar? nos hemos vuelto tan autómatas con la escritura que ya no la disfrutamos ...que ya no es relevante para nosotros... ...es que ya no pastor... ...para qué... <ríe> ...usted debería de caer de rodillas... ...y decirle Señor... ...quiebra este corazón de piedra... ...y vuélveme a ti en estos días... ...a lo suyo vino... los suyos no lo recibieron... mas a todos los que lo recibieron... ...a los que creen en su nombre... ...les dio el poder... ...les dio el derecho... ...les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios, Juan le está diciendo a ellos, mire cómo ustedes han llegado a ser hijos de Dios, han llegado a ser hijos de Dios, no por ser hijos de Israel, no por ser descendientes de Abraham no por tener la religión judía no han llegado a ser hijos de Dios por algún mérito o humana, han llegado a ser hijos de Dios, porque oyeron el Evangelio, porque lo creyeron porque recibieron a Jesús y al creer y al recibir el Espíritu de Dios vino y produjo en ustedes algo que se llama el nuevo nacimiento, los engendró Dios para ser sus hijos hijos de Dios hijos de vida, hijos de la luz la nueva versión la nueva traducción viviente de este pasaje nos dice así permítame leer el verso 12 y 13 de la nueva traducción viviente donde dice pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que Dios, que de Dios proviene Hermanos, no somos hijos de Dios por rituales religiosos, no somos hijos de Dios por prácticas religiosas, por costumbres, no somos hijos de Dios porque aprendemos la religión de nuestros padres o de nuestros abuelos. No somos religiosos, no somos hijos de Dios porque hacemos buenas cosas o practicamos ceremonias o porque guardamos y practicamos alguna tradición religiosa. Somos hijos de Dios porque Él nos hizo sus hijos como usted es padre de sus hijas y de sus hijos porque usted y su esposa determinaron ser el padre de sus hijos esto no es de una carrera religiosa esto no es de una tradición religiosa evangélica o católica o mormona esto no tiene que ver con una práctica de religión esto tiene que ver con una experiencia espiritual déjeme decirle que hoy el cristianismo está yendo de experiencias materiales ...de experiencias externas... ...de experiencias físicas... ...pero no hay experiencia espiritual... ...y es la experiencia del nuevo nacimiento... ...como decía un joven... ...pastor... ...para qué confites en el infierno... ...muchos andan buscando los confites... ...y van directo al infierno... ...porque no son... ...hijos de Dios... solo quieren las bendiciones... ...de Dios... ...pero no son... ...ni quieren ser... ...hijos... ...de Dios... ...esto es... ...lo que Juan está hablándoles a ellos... ...como nos está hablando a usted... ...y a mí... ...hoy... Para ser hijos de Dios, por tanto, se necesita creer, recibir y ser engendrado de Dios. Número 7. En el verso 14, Juan expone uno de los más bellos pasajes. Note que cada pasaje tiene, hermano, una belleza literaria, pero también una riqueza espiritual y una verdad maravillosa, eterna. En el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad note lo que dice en el verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice Juan porque él fue el apóstol recuerde que el que está escribiendo aquí es un testigo ocular el más joven de los apóstoles, que él vio, que él presenció, que él palpó, y fue el que el último que estuvo en la cena, arrecostado a su pecho, o sea, Juan tuvo hasta el privilegio de oírle palpitar su corazón en aquella última noche cuando celebraban la cena. Y Juan dice, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, está hablando de ese momento cuando él, Pudo caminar con Jesús, ser su discípulo cuando estaba junto al mar arreglando las redes con Jacobo, su, eh, con, 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 con Cebedeo su padre y su hermano Jacobo. Y Jesús vino, dice la escritura, y los llamó, Mateo capítulo 4, andando Jesús por el mar de Galilea. Y ahí estaba con Cebedeo, Jacobo y Juan, y dice, y los llamó y les dijo, vengan en pos de mí. Y ellos se fueron y se convirtieron en sus apóstoles en sus discípulos ese es el que está escribiendo aquí y él está diciendo habitó entre nosotros yo lo vi era igual a mí era judío vestía igual a mí tenía el pelo parecido a mí comía conmigo también dormía con nosotros todo lo está escribiendo y dice y vimos su gloria Ay, es y vimos su gloria gloria como el único del Padre lleno de gracia y de verdad. Hermanos míos. Qué maravillosa palabra está introduciendo Juan hoy. ¿Qué nos dice en este verso 14? Número uno. Que el verbo. El Hijo de Dios. Que vive en el seno del Padre. Tomó forma humana. En segundo lugar, nos dice que habitó entre los hombres, nos entiende, nos comprende, sudó como usted, sufrió como usted, sintió como usted, se cansó como usted, comió como usted, o sea, tuvo hambre como usted, vio la, la situación humana, la decadencia humana. Él también tuvo que venir en un momento horrible donde habían llenos de plagas, de, la poliomielitis gobernaba, la lepra por doquier estaba, la pobreza por doquier, el imperio romano avasallando, aquello era una sociedad terrible a la que Jesús vino también, tengamos mucho cuidado esas pinturitas hermanos no, no, Él vino a una humanidad llena de tinieblas, de maldad, de dolor, de sufrimiento, Él se humanó es lo que nos está diciendo aquí, ese verbo le está diciendo a los filósofos le está diciendo a los intelectuales, ese verbo que ustedes le dicen un montón de cosas y tienen un montón de conjeturas y de propuestas, ese verbo es Dios, y ese verbo tomó forma humana, si ¿sí? de raza judía, por aquello de los antisemitas si ¿sí? fue judío históricamente hablando fue con sangre judía, era el descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, fue el prometido a David fue el del que escribió Moisés fue el de que profetizó Jeremías Ezequiel y Miqueas e Isaías esto es maravilloso hermano este es el que usted y a usted a mí nos sustenta hoy. tengan cuidado que están oyendo estos días y dónde está poniendo su énfasis en estos días como cristianos no podemos ser una vergüenza para el cristianismo en estos días como cristianos tenemos que tener fe firme, viviendo quieta, tranquilamente y dando testimonio de que hay uno mayor que esta pandemia o como quieran llamarle a esta cosa y congregarnos si podemos congregarnos y adorar al Señor en la casa y no dejar su palabra y testificar y vivir para la gloria de Él porque todo esto son señales de que esto va a su fin y pronto, Él viene a nuestro encuentro Él viene por eso dice y vimos su gloria gloria como el único del Padre en tercer lugar, manifestó su gloria en cuarto lugar es el unigénito del Padre el único tengan mucho cuidado hermanos míos somos hechos hijos de Dios por nuestra fe en Jesús pero solo hay un hijo de Dios Solo hay un hijo de Dios. Los demás somos hijos de Dios. Nacidos y con pecado. Él fue lleno de gracia y de verdad. Sin pecado. Perfecto. Sin mancha. Sin mácula. Irreprensible. Puro. Limpio. Sólido. Único. No hay nadie igual a Él. Ni lo habrá. Jesús es único, hermanos míos. Es el único del Padre. Y dice Juan lleno de gracia y de verdad cinco cosas nos termina diciendo en el verso 14 y con esas cinco cosas quiero también terminar hoy cinco cosas de Jesús note cómo introduce Juan su evangelio a esa comunidad de fe naciente como a nosotros 21 siglos después ellos vivieron en el primer siglo nosotros vivimos en el siglo 21 muy diferente sí en algunas cosas pero es el mismo Dios la misma humanidad y el mismo mundo, no cambiamos pueden haber estructuras diferentes hoy, a las que ellos tenían pero la condición humana es la misma no hay no hay hambre por todo lado no hay escasez no hay hoy hay más enfermedades que en el tiempo de Jesús la gente no solamente está muriendo por el COVID, está muriendo de cáncer está muriendo de sida está muriendo de ataques Cerebrales, está muriendo de, de problemas cardíacos. Se está muriendo de problemas de riñones, digestivos. Esto es un mosquero, hermanos. Es un mundo de muerte. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a ser la luz. No venda su luz, hermano mío. El mundo no tiene nada que ofrecernos estos días. Nada. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Vamos al súper. Nos vestimos, pero no somos. Somos parte de una comunidad. Pero nuestra esencia y nuestro estilo de vida no es como la de ellos. Somos los hijos y las hijas de Dios. Porque hemos creído y recibido y hemos sido engendrados de Dios. Porque el verbo. ¿Y por qué podemos serlo? Porque el verbo fue hecho carne. Fue hecho hombre. Tomó nuestro lugar. Sintió. Por eso Hebreos dice que tenemos uno que se compadece de toda nuestra condición y situación ese es nuestro sumo sacerdote porque él estuvo aquí él siente como usted tenga mucho cuidado en quién está poniendo los ojos en estos días y de que esté, de qué ramas se está agarrando estos días tenga cuidado, todas esas ramas están secas son ramas sueltas el único soporte es aquel que se hizo carne lleno de gracia lleno de verdad el todo del Padre su Señor, mi Señor, su Salvador y mi Salvador. Amén.